0: Einigen Wochen kursiert in sozialen Medien ein scheinbares Out-of-Home-Motiv vor dem Berliner KDW, zu dem der Höhle der Löwen-Juror Frank Thelen fragt, was haltet ihr von dem neuen Augmented-Reality-Trend Out-of-Home? Und nicht wenige Kommentare meinen daraufhin, alles Fake. Nach Fake News und Fake Faces tauchen in den sozialen Medien wie LinkedIn, Instagram, TikTok und Co. mehr und mehr Fake-Kampagnen auf, die beeindruckende Inszenierungen zeigen, die es aber wohl so in der echten Welt nie gegeben hat. Grund für uns nachzufragen bei Tino Reinig. Er ist Managing Partner bei Media Plus Köln und heute bei uns im Out of Home Podcast. Hallo Tino, herzlich willkommen. Hallo Kai, schön hier zu sein. Gefälschte Außenwerbung, die online durch Social Media wabert, wird als FOOH bezeichnet. Interessant, dass es dafür schon einen richtigen feststehenden Begriff gibt. Die mithilfe von 3D und CGI generierten Kurzvideos machen einiges her. Da fährt eine U-Bahn mit Wimpern verziert in London in den Bahnhof ein, während sie von einer gigantischen Wimpernwürste getuscht wird. Da klappt das Dach des Brandenburger Tors in Berlin auf und Föhne fliegen in die Berliner Luft. Tino, Zeigt das nicht, wie attraktiv das mediale Spiel mit dem öffentlichen Raum ist? Äh,
1: absolut. Und äh, ich finde, äh, das kann man auch nur begrüßen, was diese technische Möglichkeit gibt. Ähm, denn jetzt werden meiner Meinung nach auf einmal Sachen möglich, die man umsetzen kann, die es vorher halt so nicht gab, die vielleicht aus regularischen Gründen nicht erlaubt waren, die einfach grundsätzlich nicht möglich sind, weil du natürlich bestimmte Gebäude verwendest, die unter Denkmalschutz oder unter einem besonderen Schutz stehen. Das heißt, es gibt tolle Sachen, die jetzt möglich sind, die vorher eben nicht machbar waren, die man sich vielleicht auch nicht leisten konnte als Kunde, weil einfach das Budget
0: dafür nicht da ist. Jetzt geht das Ganze ja eigentlich nur durch Social Media. Das heißt, Social Media ist ein Kanal, der die Reichweite von Außenwerbekampagnen steigert.
1: Absolut. Also die Reaktion des Konsumenten, wenn sie weitergetragen wird und wenn sie vervielfältigt wird, die zeigt ja grundsätzlich erstmal, dass etwas aufmerksam ist oder etwas gut funktioniert hat, dass vielleicht etwas auch eine gewisse Diskussionsgrundlage bildet und das dann eben weitergetragen wird von meiner Seite aus ist das so ein bisschen gegensätzlich auch, ne? also Social Media äh, sicherlich Online-Spreading ist ein Ritterschlag für die Kreation, Außenwerbung kann aber auch Social Media befeuern. Ähm, das heißt beides spielt so miteinander äh, in der ganzen Thematik und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Man hat ja auch bei dem Post von Frank Thelen gesehen, aber auch bei anderen Posts sieht man es. Diskussionen sind relativ äh, groß. Äh, es gibt sehr viele Befürworter sicherlich, die das ganz gut finden. Viele äh, Leute aber auch, dass es ein bisschen befremdlich für sie ist. Ne? Dass entsprechend dann äh, geschaut wird, was, was ist eigentlich alles möglich, was kann man eigentlich alles tun, was ist mittlerweile eben noch äh, echt und was nicht. Ähm, da da fangen jetzt sicherlich die Diskussionen auch an, äh, stärker zu wachsen, je mehr Umsetzung es gibt. So
0: Die mediale Beachtung von so Kampagnen ist ja tatsächlich, sogar hast es gerade gesagt, sehr beachtlich. Ja. Was glaubst ja. du, warum ist eigentlich Fake out of Form für die Macher und für die Betrachter überhaupt reizvoll?
1: Naja, es ist jetzt erstmal natürlich erstmal komplett neu. Ja, und wie bei all diesen, äh, sag ich mal, Trends, ich würde es jetzt noch kein Megatrend nennen, sondern Trends, äh, ist es erstmal was Besonderes und das kann ich entsprechend dann entsprechend nutzen, um eben Themen zu platzieren. Äh, Marken machen das ja auch äh, durchaus äh, gewollt, dann am Anfang natürlich fürs Mover zu sein, das weiterzutragen und auch eine Diskussion äh, auszulösen. Ähm, deswegen glaube ich, ist das schon äh, jetzt von Anfang nochmal was Besonderes. Äh, muss man halt schauen, wie es sich entwickelt, wenn das jetzt immer wieder auf aufkommt, inwieweit man entsprechend dann noch darauf eingeht oder in dem, bis wann es dann irgendwann gelernt ist, dass eben halt bestimmte Umsetzungen, die so speziell sind, dass sie eigentlich nicht echt sein können, dann eben auch als gelernt sozusagen, das wurde digital kreiert, das wurde sozusagen nicht in echt umgesetzt, dann entsprechend auch umgesetzt werden. Also da, da muss man sehen, wie sich das, glaube ich, entwickelt. Im Moment ist es eben was Besonderes, im Moment ist es, sind es Highlights und es bleibt einem auch ja gefühlt wie im Kopf, ne? die Wimperntusche, die U-Bahn. Ja. Wenn ich das jetzt mal von meiner Warte aus sagen kann, das ist was, was ich mir jetzt die ganze Zeit gemerkt habe, was, was wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen werde, wenn ich ein Beispiel dafür nennen muss, weil es eben eins der ersten war und weil es eben auch wirklich gut gemacht war. Das ist wie mit einem, mit einem guten Witz. Die meisten, wenn man dich fragt, erzähl mal einen Witz, den du gemocht hast. Du magst zwar Witze aber dir wird keiner einfallen. Die richtig guten, die merkst du dir wahrscheinlich am Ende noch. Und das ist einer
0: davon ist ein super Punkt, ehrlich gesagt, weil das Thema Erinnerung und Merken ist ja auch ja. was, was interessiert, wenn es um die Verbraucher geht. Glaubst du, dass ein Verbraucher sich am Ende noch erinnert daran, wer der Absender so einer Kampagne ist? Hängt immer von der Kampagne ab,
1: äh, glaube ich, wie du, wie gut du das spielst. Äh, eben das mit der Wimperntusche, ne? das ist natürlich schon was Besonderes, wenn äh, dann entsprechend auch dann, äh, die Marke stark positioniert ist, dann kannst du dir das auch merken. Es kann aber auch schnell einfach nur in diesem Bereich Kosmetik abdriften. Ne? Das ist eine Sonderumsetzung gewesen. Ähm, genauso sind Sachen, die, die du halt im Charity-Bereich vielleicht umsetzt. Ähm, also wir haben zum Beispiel mal ähm, bei St. Elmo's, einer unserer Schwesteragenturen, ähm, Kinderrechte sichtbar gemacht. Kinderrechte okay. stehen teilweise nicht im Grundgesetz ne, und die Kinder konnten dann entsprechend über äh, so eine digitale Anwendung mit AR auch noch, mit Augmented Reality, entsprechend auch ihre Kinderrechte sichtbar machen. Ähm, also ich glaube, wenn so Sachen, die sich dann auch äh, sozusagen bestimmte Themen bespielen, die dann weiter diskutiert, weitergetragen werden in bestimmten Grund haben, einen bestimmten Zweck, der auch positiv bei den Menschen ankommt, das bleibt dann auch hängen. Ähm, in vielen Fällen, glaube ich, ist so eine Umsetzung eben halt einmal ein Highlight. Ähm, mhm. Dann schaut man sich, es zahlt sicherlich auf die Markenkampagne ein und vielleicht auch auf die Erinnerung äh, des Konsumenten an ein bestimmtes Thema oder eine Marke. Es ähm, verpasst aber dann irgendwann auch wieder.
0: Mhm. Jetzt bist du ja Geomarketing-Spezialist mhm. im echten Leben. Das heißt, du hast Ahnung von der echten Welt, von Kampagnen in der echten Welt. Ähm, interessanterweise tauchen diese Kampagnen ja vermehrt in, oder eigentlich nur in Großstädten auf. Ist es ein Phänomen, wo man sagt, der Betrachter muss eigentlich sofort zuordnen können, wo die Kampagne spielt?
1: Äh, ja, ja, würde ich sagen. Ja. Also natürlich ist das was Besonderes, weil in den großen Städten ich äh, meist ikonische Gebäude oder Plätze habe, ne, die ich natürlich super nutzen kann, ähm, wo ich auch eine Aufmerksamkeit erstmal für mich erziele ne, und äh, das entsprechend dann da platziere. Ich kenne aber auch schon Umsetzungen, ähm, da ging es zum Beispiel um ein Schiff, das äh, einen Fluss reinigt, ähm, das war eher in einer ländlichen Region. Ja. Und ähm, da man das nicht ans Schiff platzieren konnte, hat man über eben auch so eine digitale Umsetzung in Online dann entsprechend ein großes, einen großen Digitalscreen davor gebaut, den es natürlich in echt so nicht gab, der dann eben gezeigt hat, wie viel Müll gerade eingesammelt wird. Mhm. Ähm, und das konnten die Leute online eben weiterverfolgen. Also es gibt sicherlich auch Beispiele, das hängt von der Kampagne ab, wo es nicht unbedingt ein urbanes Gebiet sein muss, aber natürlich ist so ein bisschen... Äh, spannender, wenn da auch äh, ein Platz ist, an den man sich erinnert, den man kennt, äh, vielleicht auch wie beim Times Square gelandet ist, ne, dass du entsprechend halt so große mediale Umsetzung eben an bestimmten Orten auch äh, umsetzen musst.
0: Jetzt sind es ja ganz oft irgendwelche ikonischen Gebäude. Ich habe vorhin über das Brandenburger mhm. Tor geredet. Manchmal ist auch der Tra Trafalgar Square in, in London, mhm. wo auch vielleicht irgendwelche Statuen rumstehen oder sowas. Auf der einen Seite ist es witzig, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man überlegt, wofür so Bauwerke stehen. Mhm. Auch respektlos, oder?
1: Ja, hängt, glaube ich, extrem stark von der Kampagne ab, würde ich sagen. Ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil natürlich mhm. jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung dafür. Ich finde das an sich völlig in Ordnung, weil ich das sozusagen auch trennen kann, das ist jetzt eine, eine Fake-Kampagne, die so nicht existiert. Dem Gebäude an sich passiert nichts, ja. und es ist einfach eine nette Umsetzung, wo man sich Gedanken gemacht hat. Es hängt aber, ich glaube, meiner Meinung nach auch von der Marke und der, der, der Thematik ab. Bisher waren das ja immer relativ ja, normale und spannende Geschichten, die, die man auch gerne so als halt, sich anschaut. Äh, wenn natürlich da irgendwie Marken positioniert werden, wo wir dann schon in so einen eher niveauloseren Bereich kommen, also mit Themen, die vielleicht gar nicht dahin passen, äh, dann ist ja in der Tat auch für mich der Fit gar nicht mehr da, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das ist nicht nur respektlos, sondern die Kampagne passt einfach nicht dazu, äh, weil ich verstehe auch nicht als Verbraucher, wie du dann entsprechend dann Fit finden sollst, wenn auf dem Kölner Dom eben, keine Ahnung, äh, irgendwas für, für eine App oder so ja. dargestellt wird, macht wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn. Ja? Und ähm, Deswegen in der Tat wird es da sicherlich Diskussionen auch zugeben, ob man bestimmte Sachen darf oder nicht darf. Ich finde, bestimmte Gebäude sind auch tabu, ja. wo man eben halt auch keine Kommunikation darauf äh, zeigen muss. Äh, dann dann finde ich, muss man schlauer mit umgehen, äh, wie eben mit der U-Bahn, ne? äh, wo es eben nicht um das reine Gebäude an sich geht. es hätte jede U-Bahn, jeder U-Bahn-Tunnel sein können. Ich habe mal eine Umsetzung von, von Miele-Staubsauger gesehen, die sozusagen an einem Autobahntunnel, das war sozusagen das das Endstück des äh, Staubsaugers unten, äh, die, die Autos eingesaugt hat. Ne? Und äh, das ist natürlich auch komplett äh, fake of form aber auch eine nette Umsetzung an irgendeinem Berg in der Schweiz. Und äh, das ist ehrlicherweise dann viel schlauer, als wenn du da eben halt schaust, ich muss jetzt ganz wichtig ein besonderes Gebäude finden, um das zu
0: tun. Wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch ein Social-Media-Mensch wäre, würde ich sagen, wunderbar, man braucht eigentlich gar keine Außenwerbung mehr, die Kampagnen müssen ja in der echten Welt gar nicht mehr vorkommen, ich mache alles nur noch Fake. Macht das nee. Sinn?
1: Nein, also für mich nicht, auf keinen Fall. Also äh würde ich sagen, eine Kampagne besteht natürlich nicht nur aus einer Fake- oder Form-Umsetzung, äh, das wäre einfach zu kurz gesprungen, weil ich finde, da muss einfach noch viel mehr drumherum passieren, dass kann natürlich eine out of kampagne sein, vielleicht auch mit einem lokalen Bezug oder einer bestimmten, ja, bestimmten Aussteuerung. Das kann aber auch ergänzend natürlich andere Kanäle noch sein. Also ich glaube, dass man vor allem das Thema sehr stark auch mit mit digital verbinden sollte, ähm, um halt eben halt auch dieses Weitertragen des Themas dann zu ermöglichen und den Leuten auch eine Interaktion. Ähm, deswegen würde ich sagen, reicht das nicht allein, äh, um eine breite Kampagne zu machen. Man kann sicherlich mal in Aufmerksamkeitsstark einen Punkt setzen, aber es reicht dann eben halt nicht, nur das zu tun. Man muss eben dann auch an den Kampagnen weiterarbeiten. Ne? Und Ich glaube, in der Vergangenheit gab es ja öfter schon mal ähnliche Umsetzungen, wie zum Beispiel im tv formaten wenn dann sozusagen da Plakate positioniert wurden von einem Kunden. Das mhm. ne? äh, ist ja im Grunde auch Fake-Oder-Form, äh, mhm. also halt in einer anderen Art und Weise. Äh, es gibt natürlich Umsetzungen, die nicht nur, sagen wir mal, ich positioniere auf einem, also im Online-Digital etwas, was autoform nicht stattgefunden hat, sondern es gibt ja auch eben Augmented Reality-Lösungen, wo du eben mit einem Handy da draußen guckst, ob das da oder nicht da ist, ne? also was was ja. sicht platziert wurde. Es gibt sicherlich verschiedenste Möglichkeiten, da äh, Themen umzusetzen. Ich würde es immer mit einer Kampagne kombinieren oder versuchen zu kombinieren, einfach mehr Power daraus zu holen.
0: Und wenn man jetzt mal die Power sich anguckt, das finde ich einen super Ausdruck, ähm, am Ende des Tages kommt es doch aber auch für dich als Geospezialisten und als Menschen, der die öffentlichen Räume ja inszeniert mit mhm. seinen Kampagnen, kommst es ja doch auch darauf an zu sagen, ich versuche die sozialen Medien nicht nur mitzunehmen, sondern ich mache eine Kampagne, die eine Chance hat, auch viral zu gehen, oder?
1: Total. Also ähm, man muss natürlich, also man kann natürlich nicht von jeder Kampagne erwarten, dass sie super viral ist und äh, viral geht, muss sie vielleicht auch nicht immer, ne, weil auch da. Können Sie sicherlich sagen, es ähm, gibt ja durchaus auch negative Beispiele, wo das Viral gegangen ist und eher in negativer Form. Ähm, deswegen glaube ich, muss es das nicht. Aber natürlich ist es schön, wenn man entsprechend das natürlich verlängern kann, weil in der Regel ich ja irgendwie auch meine Social Media Kanäle oder andere äh, Kanäle bespiele und bespielen möchte und dann entsprechend auch eben die Kampagne, die Power aus dieser Kampagne eben mit mitnehmen möchte. Ja.
0: Ähm, wenn man mal ein bisschen in die Literatur guckt, ein Künstler, der über FOOH, was er gesagt hat, Ian Padham. das ist ein Engländer, sagt, übersetzt in dem Zeitalter, in dem wir alles online erleben und teilen, denke ich, dass FOOH-Kampagne den größten Trend der Online-Werbung werden könnten. Also, du hast vorhin gesagt, es ist noch kein Megatrend, mhm. aber kann mhm. man wirklich sagen, dieses Inszenieren, zum Beispiel auf TikTok, zum Beispiel auf Instagram, zum Beispiel mhm. auf ich weiß nicht wo, ist was, wo man sagt, das kann tatsächlich eine echte Werbeform auf Dauer werden? Also eine richtige, relevante mit Reichweite?
1: Ja, könnte ich mir in der Tat vorstellen. Also wie gesagt, vom Megatrend würde ich immer noch äh, ja. abweichen, würde ich sowieso abweichen, weil Megatrends für mich eher wirklich äh, sowas wie Social Media wurde eingeführt oder auch äh, dieses Thema AI, KI jetzt, ja. ne, was halt eine komplette äh, Veränderung in der gesellschaftlichen Welt äh, nach sich zieht. Aber ein klassischer Trend könnte es auf jeden Fall werden, wenn man es nicht übertreibt, glaube ich. Also wenn man es nicht zu negativ spielt, wie wir vorhin schon besprochen haben, ja. weil es eben dann so eine negative Konjunktion bekommt. Naja, das ist eh nur unecht und es ist auch viel Quatsch dabei. und so. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass es ja, vernünftige, aufmerksamkeitssteile Kampagnen sind, die den Leuten Spaß machen, die ihnen vielleicht ein Lächeln zaubern, die vielleicht was Besonderes sind. Und dann kann es ein Trend werden, der sehr gut ergänzt wird ähm, zur klassischen digitalen Kommunikation und auch zu einer klassischen Kampagnenstruktur, weil ich eben halt da eben total Highlights setzen kann, die sonst nicht möglich sind. Plus ähm, durch die m, technischen Möglichkeiten, ne, alles was jetzt Thema KI und AI betrifft, mm. ist es natürlich super, super einfach mittlerweile, solche Themen äh, zu kreieren. Ne? Also auch die Kreation, die ja sonst immer relativ viel ähm, Geld sicherlich von Kunden für solche Umsetzung haben möchte, kann das natürlich viel kostengünstiger, viel schneller äh, realisieren, mm. kriegt vielleicht auch viel schneller eine Freigabe vom Kunden dafür. Der Kunde kann sich vielleicht auch viel mehr darunter vorstellen, wenn er es erstmal äh, gezeigt bekommt weil es eben halt nicht draußen, also es ist ja oft so, dass ein Kunde sich dann vielleicht auch nicht traut, eine riesige Umsetzung zu machen, weil er sagt, ich weiß ja nicht, wie es am Ende wirkt. Ja. Und wenn ich es sehen kann vorher, oder wenn ich sehe, kann ich vielleicht sogar reale äh, Ideen erstmal im Fake den Kunden zeigen und dann kriegt er auch ein besseres Gefühl dafür. Ne? Und ähm, ja, also das ist sicherlich ein, ein total spannender Trend, der sich ähm, sicherlich, ähm, ja, den sicherlich jetzt öfter geben wird, ähm, der bestimmt auch nochmal stärker, nach vorne geht, wenn man vielleicht sogar globale Kampagnen sieht, mhm. die dann über mehrere Länder ausge, äh, ausgeweitet werden. Ne? Ähm, Ob es jetzt der absolute Trend ist, dass vielleicht nicht von der Online-Werbung, da gibt es sicherlich eine andere Position, wo einiges passieren wird, aber es ist einer der, der interessanten Sachen, ja.
0: Was derzeit so richtig in den Markt geht, auch wenn es noch relativ teuer ist, sind diese Apple VR-Brillen, VR mhm. wo man sagt, es fängt jetzt so langsam an, massentauglich zu werden. Das erzählt man schon seit Jahren, aber jetzt ist ja jetzt und jetzt endlich. Ähm, das heißt, wir nehmen die Welt ja schünftig, wenn wir jünger von diesen Geräten sind, wahrscheinlich werden es immer mehr, immer mehr durch diese Brille war sozusagen, nicht durch die rosarote, sondern durch die ja. VR-Brille. Glaubst du denn, dass da ein Trend ist, wo wir sagen, ja, wir erkennen die echte Welt, na, gar nicht mehr, ist blöd, aber wir nehmen die ja. Werbewelt zunehmend auch durch solche virtuellen Realitäten wahr? Und das wird für uns ganz normal werden?
1: Ja, wenn ich jetzt Trendforscher wäre, könnte ich wahrscheinlich das noch <lacht> beantworten. Ich bin gar kein Typ für sowas. Ne? Also ich habe das auch schon versucht. Es gibt mir jetzt nicht so viele im Moment, aber in der Tat glaube ich, ist die Technik mittlerweile schon sehr weit und die wird sich auch weiter extrem entwickeln. Mhm. Ich glaube schon, dass wir, das Apple setzt ja auch auf sehr viele verschiedene Themenstellungen, die miteinander kombiniert sind, ob es jetzt auch Apple Pay ist. Ne? Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie das, dass das sicherlich für manche Konsumenten schon Sinn macht, wenn sie einen Einkauf machen, so eine Brille zu nutzen und entsprechend dann auch viel schneller zu sein beim Shoppen, beim Bezahlen. Äh, bei allen möglichen Informationen, die man dazu benötigt, dass das für viele Menschen ein spannendes Thema ist, ähm, ein spannendes Gimmick. Ähm, aber ob die Leute jetzt rein, äh, sagen wir mal, Werbung nur noch über VR-Brillen konsumieren wollen und werden, das, da wäre ich auch vorsichtig mit. Ne? Das ist ein bisschen für mich wie 3D im Kino. Ja. Ja. Das hat auch ab, extrem abgenommen. Es werden ja kaum noch Filme in 3D produziert, ehrlicherweise. Weil es, äh, super teuer und äh, die Leute halt auch dauerhaft nicht mit der Brille im Kino sitzen wollen, habe ich das Gefühl. Und nicht für jeden auch was ist. Ne? Nicht jeder kann sich damit auch sehr gut bewegen, kann auch damit umgehen. Ähm, da muss man auch sehen, wie die Menschen darauf reagieren, wenn sie das sehr häufig nutzen, ähm, wie sich auch gewisse ja, körperliche Gegebenheiten Nein. ändern. Ähm, da wäre ich immer noch vorsichtig mit. Ich würde nicht drauf setzen. Aber es ist sicherlich ein Tool, ähnlich wie dem Handy, was eben entsprechend sich vielleicht doch dann durchsetzt für
0: bestimmte Themen. Jetzt hast du gerade eben das Thema KI auch schon zwei, drei Mal angesprochen. Mhm. Für euch als Agenturgruppe, muss man sagen, ist das Thema ein absolutes Top-Thema. Wenn man jetzt mal von der Kreation absieht, glaubst du, dass KI auch eine Rolle spielen wird, künftig oder immer stärker eine Rolle spielen wird, was Kampagnenplanung angeht?
1: Ja, also absolut. Ähm, ich glaube, das wäre für alle Leute gerade ein Riesenthema. Ne? Ähm, es ist ja unglaublich, wie viel sich da entwickelt und getan hat vor allem in den letzten gefühlt zwei Jahren. Ne? Also von ich ich, hab, ich baue jemand in einem Bild einfach so vor eine Wand äh, bis hin zu äh, ein Jahr später sieht das aus, als wäre das komplett echt und die Person, die vor der Wand sitzt, ist noch nicht mal echt und sieht aus wie ein echter Mensch. Und äh, Textgenerierung Textgener gener ne? über ChatGPT, da gibt es verschiedenste Versionen, äh, komplexes Software schreiben, was er ja wiederum hilft, um bestimmte Themen zu lösen. Und da kommen wir so ein bisschen in diese Kampagnenarchitektur und Kampagnenrichtung, dass du entsprechend natürlich mittlerweile so viele Daten miteinander kombinieren kannst und dann über Tools äh, eben recht berechnen kannst, ähm, inwieweit sich eine Kampagne wie auf deiner Kommunikationsarchitektur auswirkt, das ist schon enorm. Da gibt es mittlerweile ähm, tolle Entwicklungen, die, die, Produktivität von dieser Tools ist einfach extrem hoch, Das heißt, wir können heutzutage ja, kannst du natürlich, Budget-Szenarien rechnen, ja. du kannst dir anschauen, welche KPIs kann ich wie erfüllen in der Kampagne, wenn ich bestimmte Sachen einsetze. Und ich glaube, du, du bringst aber auch die gesamte, ja, die gesamte Marketing-Funnel. Äh, stärker miteinander zusammen, ne? also von Kreation über Content bis hin zu Technologie und Media, wächst das durch die Technik, finde ich, noch stärker zusammen, weil die Technik eben entsprechend noch besser berechnen kann, was passiert, wenn ich bestimmte Sachen mache, ne? also du musst es nicht mehr für dich selber, natürlich musst du es für dich selber natürlich noch arbeiten und der Kopf muss auch noch eine Rolle mitspielen und die Technik äh, füttert sich nicht von allein, da brauchst du eben gute Leute, die das können ähm, aber grundsätzlich, finde ich, wächst das dadurch immer mehr zusammen in dieser Architektur, dass du eine ganzheitliche Denke hast auf einer Kampagne, sowohl was Kreation, Marke, Media, Daten miteinander machen. Ne?
0: Das ist natürlich ehrlich gesagt was, was unsere ganze Branche massiv revolutioniert, Wir sind ja eigentlich, schon, eigentlich stecken wir ja schon mittendrin, wie du richtig sagst, ja. wenn du mal so ein bisschen in euren Giftschrank guckst, was würdest du sagen, bei euch sind so die nächsten großen Dinge, wo wir sagen, guck mal, das ist praktisch das, was wir da an KI-basierter Kommunikation aus dem Haus ja. aus der Kommunikation erleben werden.
1: Ja. ja, also zumindest das, was ich sagen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber also grundsätzlich, wir können einmal festhalten, ne, dass dieses Thema AI das wird den gesamten Markt extrem verändern. Ne? Und viele haben ja gesagt, das ist so ein Megatrend wie Social Media. Ich finde, das ist noch viel extremer. Ne? Weil Social Media war sicherlich schon eine Veränderung und viele ja. Leute finden sich da zusammen und du hast vielleicht auch ganz andere Kommunikationsweisen und du kriegst viel mehr mit. Aber es verändert eben halt einen Teil deines... Äh, täglichen Du-Tunst, in dem du dich halt, wie du mit Leuten kommunizierst und wo du stattfindest und äh, vielleicht hältst du dich von der Arbeit auch wieder mal ab. Ne? Okay. Und äh, AI und KI ist ja eher so, dass es auf das gesamte Leben und äh, auf alles, was mit den vor allem der Produktivität, der Arbeit von Unternehmen zu tun hat, in, 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 in eine Einwirkung hat. Ne? Also ja. ich glaube, in den nächsten wahrscheinlich zwei, drei Jahren wird äh, auf jeden Menschen, der irgendwie so, ein, so einen Job hat, so einen Wissensjob hat, äh, einen, einen extremen Einfluss haben. Ne? Richtung seiner Arbeitsweise, mit welchen Tools er arbeitet, wie er sie anwendet. Äh, Im Grunde kann jeder damit ähm, Kreativer werden, äh, aber auch ein Datenspezialist ne? und auch ein Texter, ähm, sodass das halt so enorme Auswirkungen haben wird, dass du vielleicht heute noch gar nicht weiß, was alles sich damit verändert Nein. Was wir tun, versuchen, das entsprechend natürlich alle Aufgaben, die in so einem in so einer Kampagnenarchitektur stattfinden, entsprechend natürlich mit diesen Tools äh, zu unterfüttern und da entsprechend dann auch die Hilfe der Tools zu nutzen oder die Möglichkeiten der Tools zu nutzen, da entsprechend Sachen äh, schneller voranzutreiben, kosteneffizienter, viel mehr auf den Kunden zugeschnitten, viel schneller auch für den Kunden äh, eben umzusetzen. Ne? Da sind sicherlich Beispiele dabei, wie dass du so ein Fotoshooting heutzutage im Grunde mit einer AI machen kannst. Ne? Ja. Die Person ist nicht echt die, äh, sagen wir mal, wenn es jetzt Bekleidung ist, die Sachen sind nicht echt. Äh, du kannst aber tausende äh, von äh, verschiedenen Posen und Kombinationen innerhalb von gefühlten Stunden ja, äh, rechnen und äh, umsetzen. Und das dann entsprechend auch direkt in Kampagnen äh, Werbemittel überführen. Ne? Du kannst aus heutzutage eigentlich marktforschungstechnisch äh, keine echten Personen mehr abbilden, Personas, du machst alles mittlerweile virtuell und digital. Ne? Und ich glaube, da passiert halt so, so viel. Plus, das zum Beispiel auch und da kommen wir wieder in so einen Bereich, der uns natürlich auch betrifft, in der Media-Nachhaltigkeit, ähm, ne? mhm. dass die KI und die AI entsprechend auch ähm, Werbemittel reduzieren auf CO2-Neutralität. Ja, das heißt, du kriegst sie relativ kostengünstig, plus wenn du sie dann erstellt hast, wird sie eben nochmal von der AI automatisiert äh, untergerechnet und eingesetzt, dass du entsprechend da natürlich auch in der Richtung Nachhaltigkeit noch unterwegs bist. Also da gibt es verschiedene Sachen, die wir umsetzen und in denen wir dran sind. Wir haben auch mit äh, Kollegen aus den USA ja ein AI-Labor gegründet, mhm. das Serviceplan äh, in Silicon Valley und in München. Und die Experten, die da sitzen, mit denen äh, arbeiten wir halt jetzt weiter an den Tools, in denen wir dran sind, wie sich das tägliche Doing eines klassischen Mediaplaners, aber auch des Kreativen, entsprechend durch äh, KI erleichtern lässt.
0: Eine Agentur super spannend, vor allem wenn sie Kunden hat, die auch bereit sind, mit ihr diesen Weg mitzugehen mhm. und die auch entsprechend challengen. Jetzt habt ihr vor kurzem, wie immer im, einmal im Jahr, habt ihr die Best-Brands gefühlt ja. für 24? Wenn du mal, ohne dass du irgendjemand vor Schienbein trittst, <lacht> mir sagen würdest, was sind denn so aus deiner Sicht die Gewinner-Brands, deine ganz persönlichen für für dieses Jahr? Ähm, gibt sicherlich
1: ein paar. Ähm, ich würde sagen, wenn ich nach, auch nach Deutschland schaue, ne, man guckt ja auch immer erstmal auf die großen Marken, ähm, dann finde ich sicherlich äh, spannend, was, was Lidl macht, ähm, in Kombination mit Schwarz, ehrlicherweise, weil ich finde, das ist deutsches Unternehmertum, zu sagen, ich investiere in verschiedene Bereiche, auch in KI, äh, und versuche entsprechend da, äh, mich weiterzuentwickeln und noch moderner aufzustellen. Ähm, ich finde, das ist eine Marke, die also auch wenn es keine typische Brand ist wie Adidas oder so, äh, hat Lidl den Weg konsequent weiterverfolgt, ne? ähm, ähm, auch in der Krise sozusagen äh, kommuniziert und entsprechend da glaube ich sicherlich auch einen guten Weg gemacht. Ähm, ich finde auch Otto ist für mich ein, ein spannender Kunde, eine spannende Brand, die sich sehr stark weiterentwickelt hat von von etwas, was man eigentlich ja gefühlt gesagt hat, das kann nicht überleben, hin zu äh, einer Technologieplattform und einer Marketingorganisation die sicherlich sehr, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und ähm, wenn man weltweit guckt, das hatten wir vorhin schon als Beispiel, ist sicherlich äh, so ein Unternehmen wie Apple ähm, äh, weit vorne dabei ne, von von Bezahlsystemen, was sicherlich noch viel stärker kommen wird, äh, wo auch Paypal gucken muss, wie es weitergeht, äh, bis hin zu Technologie und Geräten. Äh, aber auch große Unternehmen wie Adobe und Nvidia, da ne, hat die eigentlich gefühlt, wo man sagt, na okay, PDF ist jetzt nicht mehr das Standardthema, was nach vorne muss, aber die haben sich halt weiter aufgestellt und die haben diese ganzen AI, KI-Themen ja. so stark für sich äh, äh, aufgenommen, äh, geht natürlich auch für OpenAI und alle weiteren, äh, dass eben da wieder ein neuer Schub gekommen ist äh, für die Unternehmen und sich da nochmal neue äh, Facetten aufgemacht haben, was echt spannend ist, dass die das geschafft haben, finde ich.
0: Man merkt an Beispielen, dass es überall Unternehmen sind, die neue Technologien umarmt mhm. haben und sich überlegt haben, wie kriegen sie ihr altes Geschäftsmodell in so eine digitale Welt transferiert. Ja. Super spannend, ja. ich glaube, wir können über Stunden noch reden. Ich finde ja. das toll, wir haben aber bei Fake Out of Form angefangen, <lacht> Internet, ja. der, der Media und der Werbung gelandet. Ähm, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ein Thema, was uns die nächsten Jahre, glaube ich, beide und ah, wahrscheinlich die zuhören, ja. noch ganz äh, intensiv begleiten wird. Ich danke dir sehr, Tino. So.
1: Sehr gerne, wir sind ein bisschen abgedriftet. gebe ich dir recht. Äh, vielleicht nochmal zurück zu Fake-Order-Form, was jetzt natürlich viel einfacher möglich ist, ist äh, Heiratsanträge, Geburtstagsglückswünsche <lacht> oder auch du bist der Mitarbeiter des Monats, Plakatierungen, die, die kann man jetzt schon <lacht> digital machen, kostet nichts
0: und äh, ist sicherlich auch schön. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Zilo Reinicke ja. von der Media Plus Köln.
1: Alles klar, danke dir Kai.